0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, אנחנו כבר בתוך ימי אלול, ימים של אהבת השם אלינו. אני, דודי ודודי לי, אשרינו. ואנחנו גם בתוך כבר ימי הסליחות, ספרדים אומרים סליחות. כתוב על ערי הקדוש היה אומר סליחות יחד עם הספרדים בצפת עיר הקודש. כנראה שהן חשובות מאוד. באמת סליחות זה לא כתוב בגמרא, אבל זה מנהג הגאוני. ובאמת צריך להבין יותר לעומק את העניין של הסליחות. מה זה עומק עניין הסליחות, ובהקשר שלנו. במיוחד שמי שמתבונן בתוכן הסליחות אז יש בה סליחות אה, וידוי, סליחה לחטאים, אבל חלק ניכר מהסליחות זה בקשת הגאולה, גאולה של עם ישראל. אז יותר להבין את עומק הסליחות ואיך הם מוסדרים ומה טיבם, אז נראה קודם כל את הדבר הבסיסי. הכתוב, כותב הטור בשם רב היי גאון, שמה שנוהגים, סליחות. מחודש חוד, אה, אה, אלול, זה כנגד ארבעים יום שמאשר רבנו עלה להר סיני להתפלל על תיקון חטא העגל. ואתה אומר, אני מבין מה היו צריכים אז לתקן בחטא העגל, מובן, הגיוני. מה צריך לתקן חטא עגל בדורנו? זה היסטוריה. פעם הייתה עבודה זרה, פעם עם ישראל עבד על עבודה זרה, היום אין בעם ישראל עבודה זרה. לכאורה הדבר הזה אין לו שום שייכות אלינו. אז למה אני צריך לקום עכשיו ואם יהיו לנו סליחות, כל בוקר מוקדם, אה, בשביל אה, לומר סליחות? צריך להבין את הדבר הזה לעומק, כשמבינים אותו לעומק רואים שזה אולי הכי מתאים בעולם סליחות זה דווקא לדור שלנו. כשחושבים על זה מהבת חיצוני, זה נראה לא שייך אלינו. עגל, אנחנו לא עובדים עבודה זרה, ואף אחד לא... שום מחשבה כזאת ללכת לעבוד עבודה זרה. אז לכאורה את זה, אבל באמת אם מתבורדים, תראו שזה ממש שייך אלינו. אז בואו ננסה קצת להבין את הסיפור של העגל, שזה באמת דבר שצריך להבין אותו, כיוון שהעגל צריך לדעת... Uh, לא היה רק בזמן יציאת מצרים, אלא היה גם בזמן הכניסה לארץ, בזמן ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט, כידוע, הוא אומר, uh, שהוא עשה שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ממש בלשון הזה שנאמר ל... נאמר בחטא עגל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלו חמרת מצרים. אגב, מה זה קשור ליציאת מצרים? אלה אלוהיך ישראל, נקודה. אם רוצים לעבוד פה עבודה זרה, מה זה קשור ליציאת מצרים? ומי שמתבונן בפרשת קטיסה, תישא, רואה שבשעה שעם ישראל... מתעורר בתשובה שמשה רבנו עולה להר ארבעים יום ועוד ארבעים יום אז למה מדבר איתם משה רבנו? על ירושת ארץ ישראל זה לא חטא המרגלים עכשיו, זה חטא העגל מה, מה... איך הגעת לארץ ישראל? מה הקשר בין חטא העגל לארץ ישראל? ת, ת, תקראו טוב את פרשת כי תישא הפרק האחרון כולו מדבר על פנתיחות ברית יושב הארץ וגם בפרשת עקב, שהפרשה שמופיעה שם חטא העגל, פתאום מדברים על ארץ ישראל. מה זה קשור לארץ ישראל? ולמה זה קשור ליציאת מצרים? אז תכף נדבר על זה. ונתחיל בשאלה. שוב, אנחנו דנים בחטא העגל שנראה רחוק, אבל נתבונן, תכף תראו כמה זה קרוב. אז יש שאלה ששואל הרמב"ן, כי, הנה, כי אין טיפש בעולם, שיחשוב כי הזהב אשר היה באוזניהם הוא אשר הוציאה ממצרים. אבל הרי זה... משהו פה לא מובן. יושב עם, יצא ממצרים, קיבל תורה, קיבל חוכמה, קיבל את אהבת השם, יש לו זהב באוזניים בעגילים, כן? הוא לוקח את הזהב הזה, עושה ממנו רגל, והוא אומר... איך הישראל אשר ירדו לך מהרדת מצרים? לפני שעה לא היה העגל הזה. פתאום יש את העגל הזה, איך אתה קושר אותו ליציאת מצרים? זה של הרמב"ן, כי הנה אין טיפש בעולם שיחשוב כי הזהב אשר היה באוזניהם הוא אשר הוציאה ממצרים. וכל העם הולך אחריהם! איך זה יכול להיות? זה לא קשה, נכון? בשביל זה יש גמרא. יש גמרא, מסכת ברכות, מפורסמת ומוכרת, שאומרת שהזהב הזה, זה היה יסוד לבלבול שלהם. הוא בלבל את דעתם. דבר רבי ינאי עמרא מאחה, ודי זהב, עמרא דבר רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל שאמרו די הוא, גרם שיעשו את העגל. זה עוד יותר קשה. מה, היה להם כסף וזהב, אז איך זה קשור ליציאת מצרים? יש בגמרא כתוב עוד שהסובע גרם להם לחטוא. עמרי דבר רבי ינאי, אין ארי נועה מתוך קופה של תבן, אלא בתוך קופה של בשר. אריה, טורף. אז הוא אוכל בשר, פתאום הוא מתמלא עזות, לטרוף. אמר רב <הרבוש> הושעיה, משל לאדם שהייתה לו פרה כחושה, הוא בעלת איברים, אכילה קרשינים והייתה מבעטת. מה גרם לה שתבעוט? זה שאכלנו אותה. זאת אומרת, הקב"ה <אמה> השפיע עליהם, לעם ישראל, אוכל טוב, אז הם התחילו לבעוט. יש פירוש נוסף שאמר, משל לבן שיחיצו וסחו ויחילו וישקעו, פינק אותו ותראה לו כיסל זהב על צווארו והושיבו בפתח של פרוצות, מה יעשה הבן ולא יחטא? אז הפינוק גרם להם לחטוא עדיין זה לא מובן הקושייה של הרמב״ן, קושייה גדולה איזה, זה טיפשות לחשוב שה... עגילים שיהיו להם באזניים, הוציאו אותם ממצרים, כן? Uh, התשובה היא שמי שמסתכל בפרשת עקב, זאת הפרשה שמדברת על חטא העגל, מבין בדיוק את הסיפור. פרשת עקב, קראנו לפני כמה שבתות, אומרת... Uh, כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואהבך, וברכך, ויריבך, ככה בתחילה הפרשה, הוא בירך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויצרך, אשגר על אפיך, ואשתרוצה ממך, ברכות גדולות. ברוך, ברוך תהיה, מק... איך השפע עצום כשאתה מגיע לארץ ישראל. ותזכור, אומרת הפרשה, שאכלת מן ארבעים שנה לדעת, כי לא על לחם יבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה אדם. כל השפע שאתה מקבל בארץ ישראל, תזכור, זה מהקדוש ברוך הוא. תיזהר, פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, יהיה לך שפע גדול בארץ ישראל, וצונחת בקרחה ירביון, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ואשכחת את השם אלוקיך. תשכח, מתוך אושר, אדם עלול לשכוח את השם. ותאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת כי השם הלוקח נותן חזות חיל, כך אומרת פרשת עקב. כל זה הכנה לתיאור של חטא העגל. מתוך זה באה התורה ומספרת לנו את חטא העגל. זאת אומרת, מה היה חטא העגל? חטא העגל היה שעם ישראל אומר, אני יצאתי בכוחי ממצרים, הזהב הוציא אותי ממצרים. העושר שלי, הפיקחות שלי, אין בני ישראל רע ועצום ממנו. לא שהם הוציאו אותי ממצרים, העושר הוציא אותי ממצרים. זה שהיינו עשירים, ניצאנו ממצרים. לכן כתוב עגל, ורוב תבואות בכוח שור, היינו חזקים, ניצאנו ממצרים. היינו עוצמתים, מצלם, מה זה המצרים הטיפשים האלה, לא יודעים קרוא וכתוב? אנחנו חכמים, יש לנו תורה, אצלנו במצרים. הם היו חכמים, הם גיבורים, הם עשירים. <laughs> כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החי לזה, זה עגל. זה מה שהתורה לא אומרת בפרשת עקב. אל תאמר כוחי ועוצם ידי. למה? כי זה הדבר שהכי מסוכן, שבא אדם אומר, אני עשיתי עם מצרים. זה הכי מסוכן לדור שלנו, אנחנו בדור הזה, בדיוק באותו מצב. באותו מצב בדיוק. באנו לארץ ישראל, הפכנו להיות עם חזק, מנצח את האוהבים שלנו, עם עשיר. עם חכם! הנה רק עכשיו, הגרמנים אה, רוצים להגן על אירופה מפני הטילים של פוטין. חיפשו בכל העולם איזו מערכת נשק שיכולה להגן עליהם, לא מצאו. רק עם ישראל, יש לו את החוכמה לייצר את הכלי הזה שיכול להגן עליהם, להגן על כל אירופה מפני השגנון של פוטין. עם חכם! עם עשיר, עם חזק. עלול אדם אמר, בכוחי ועוצם ידי, עשה את החייל הזה. ממש כמו שהתורה מזהירה פרשת עקב. ומתוך האזהרה הזאת היא אומרת, אתה זוכר מה קרה לך בעגל? אתה זוכר שמרוב עושר זכה דעתך? מרוב שהיית שבע, זכה דעתך? אתה זוכר את זה? ככה הגמרא מביאה את הפסוקים האלה עצמם. הפסוקים האלה שאתה אומר, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת. זה מה שקורה עכשיו בארץ ישראל. ובקרך וצולחה עיר ביון, וכסף זהב ירבה לך. עכשיו יצא דוח על העושר של ישראל, כל העמים, בכל הדירוגים, בכל העולם יורדים, ישראל לא יורדת. יש עושר בארץ ישראל, יש כוח בארץ ישראל, יש עוצמה בארץ ישראל. אדם עלול במקום הזה לבוא ולומר, זה הכל שלי. זה הבעיה של העגל. עגל זה כוכי ועוצם ידי. הוכחה לזה, זה העגלים של ירבעם בן נבט. מתי, מה חכמינו מספרים על ירבעם בן ירבעם בן שמקים שני העגלים שמכתים את ישראל, חכמינו בגמרא אומרים שהוא היה האדם החכם ביותר בעם ישראל. כל חכמי ישראל דומים עליו כישבה השדה. ככה הוא עשה. זה הדור של ירבעם בן זה הדור שעם ישראל היה העשיר ביותר בעולם, ממש סוף תקופת שלמה. העם החזק! כתוב ששלמה רבי, המלך מולך מתפסח ועד עזה, אומרת הגמרא על כל העולם הוא מלך, מלך בכיפה. כשירבעם בן נבט ורחבעם בן שלמה יורשים את הממלכה, עד שבא שישק מלך מצרים, זאת מדינה הכי חזקה בעולם, הכי עשירה בעולם. הכי חכמה בעולם, והחכם שבחכמים זה ירובען בן לבט. זה ירובען בן לבט. בדור הזה, ירובען אומר, מה זה לא... אני! מה פתאום ירושלים? רב לכם הלוא את ירושלים! הנה, זה הזהב העלה אותך ממצרים, הכוח העלה אותך ממצרים, העוצמה העלה אותך ממצרים. למי תודה? למי ברכה? לעבודה ולמלכה. זה מה שאומר הרבה בן זה מה שהגמרא מסבירה. קורא לך את זה מרוב עוצמה, מרוב עושר, מרוב שבע, מרוב פינוק. זה, אה, זה איך את זה איך את מתוך זה... מגיע אחר כך הוויתור, הגמרא במסכת, בתחילת מסכת עבודה זרה. בגמרא בירושלמי כתוב, איך פיתה ירובעם בן נבט את האנשים לעבוד עבודה זרה? אם אתה, אם זה אתה עשית, <laughs> אמר להם עבודה זרה, ותרניתי. כדאי לכם לעבוד עבודה זרה, זה לא כמו אלוקים, תרגי מצוות, הכל קשה, לקום סניחות, לקום בבוקר, לקום בנץ. אה, עבודה זרה, ותרנית, תעשה מה שבא לך. לא כל כך קשה, ותרניתי. ויש איזה תיאור, כותב אותו המלבים, על כן עשה להם תבנית העגל, שציור העגל מורה החופשיות. להגיד להם שהם חופשיים מכל העבודה. כמו עגל פרם, שתולר, עושה מה שבנו, חופשי, בטבע. כן? ועל זה יש מכתב שכתב הרב קוק, השבוע הייתה ההילולה שלו. הוא כותב מכתב לחמיו, האדרת. הוא כותב לו מכתב, הוא כותב לו, אני מאוד מפחד. משלוש דורות שלפני ביאת המשיח, שכתוב בספרי, שלוש דורות לפני ביאת המשיח, התקיים בעם ישראל, שמנת, עווית, כסית. המשך הפסוק זה, ויטוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. זאת אומרת, שלושת הדורות האלה שלפני ביאת המשיח, הקדוש ברוך הוא עומד להשפיע עלינו, הרבה שפע, הרבה ברכה. אחרי אלפיים שנות גלות שריסקו אותנו, שגירשו אותנו, שהשפילו אותנו, שהפכו אותנו לסמרטוטים, הקדוש ברוך רוצה לרפות, לרפות אותנו, כמו אותו בן שם במדרש, בגמרא, שהאבא לוקח את הבן שלו, פצוע קשה, אחרי תאונה, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות. נותן לו להתחזק והבן מתחזק ומתחזק ומתחזק ועוד פעם מתחזק ואז שמנת אבי תקסיתא ביתו של... אומרת, אומר, אומר הירושלמי שלוש דורות לפני ביאת המשיח עם ישראל יהיה חזק, יהיה עשיר, יהיה עוצמתי הוא כותב הרב קוק לחמיו אני דואג מאוד מהדורות האלה על הדורות האלה כתוב בישעיהו, אותו ישעיהו פרק ב', זה שמתאר את, נכון יהיה, הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות. אתם מכירים? הנבואה על הגאולה, באותו פרק כתוב, ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים אין קצה למרכבותיו. כל הכבישים פקקים. ותמלא ארצו אלילים, <coughs> למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו עצבותיו. אנשים מתפעלים ממה שהם עושים. מתפעלים מה... מהתוכנות החדשות, מהאפליקציות החדשות, מה... מהמכשירים החדשים, מכלי הנשק החדשים. מתפעלים מעצמם! זה הפרק ב' בישעיהו, שעליו... שכתוב מפורש עליו שהוא מדבר על הדורות שקודם ביאת המשיח. שאדם משתחווה למעשה ידיו. זה העגל. שאדם מתלהב מעצמו ושוכח שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. נתן לך חוכמה. יאווה, יש לך חוכמה כזאת גדולה. מה, קנית אותה במכולת? מאיפה בא לך החוכמה? איך אתה, רדפו מכם חמישה מהים, מאיפה בא לך הכוח הזה ل- לנצח עשר מדינות? מאיפה זה בא לך? מה, הבאת את זה מהבית? מאיפה יש לך את החוכמה הזאתי? מאיפה יש לך את הגבורה הזאתי? מאיפה הגיע אליך? איך הגיע אליך האושר הגדול? מאיפה זה בא לך? אתה לא מבין שזה מתנה מהשם? שמראש הוא אומר לך, מרוב אהבה, ואהבך, וברכך, וירבך, וברכפי ביתנך, ופרי אדמתך, וגנך, ותירוש חביץ. השם אומר לך, אני נותן לך את זה מרוב אהבה, תזכור מאיפה זה בא לך. איך יצאת את זה? כמו יציאת מצרים? עמיס יצא ממצרים, ומרגיש טוב עם עצמו, ואז הוא בא למשה ואומר למשה, בהתחלה הוא אומר למשה, למה העלית אותנו ממצרים? אמרו לו, משה, אני עליתך ממצרים? ה' עליתך ממצרים. ערב אה ידעתם, כי ה' הוציאו אתכם ממצרים, אני לא יוצאתי אתכם ממצרים. אבל זה בהתחלה. כשמשה רבנו נעלם להרבה יום, אז אומרים, טוב, העושר הוציאו אותנו ממצרים, הזהב הוציאו אותנו ממצרים, הכוח של הפעם, הדבר הכי חזק, זה היה השור. השור הוציאו אותנו ממצרים. זה הם, מתייחסים לעצמם, זה לא הוא, זה הם. אמרו, אנחנו, אנחנו הוציאו אותנו ממצרים. מי זה פרעה הטיפש הזה? אנחנו. באמת עם ישראל הוא עם חכם יותר מפרעה הטיפש, וחזק אותו מפרעה החלש, באמת יותר חזק ממנו. יותר חכם אלה, ויותר חזק אלו, יותר ויותר כמות. אין עם בני ישראל, כתור, איך אומר פרעה, רב ועצום ממנו. גם רב בכמות, גם עצום באיכות. עד שבמצרים הוא היה טיפש ולא שם לב, עם ישראל. כשהוא יכול <laughs> בפעם אחת לקום ולהעיף מעליו את פרעה. אבל הראש שלהם היה באדמה, והנפש שלהם הייתה שפלה ושפופה, אז הם נשארו עבדים, עד שבא משה. נתן להם אומץ, הוציאו אותם ממצרים. אז אומרים, משה, אתה הוצאת אותם ממצרים. אומר להם, לא אני. מה פתאום אני? השם הוציאו אותך ממצרים. אבל זה ויכוח, קבוע. ואחרי שמשה נעלם, אז אומרים, אנחנו, יצאנו ממצרים, האושר שלנו הוציאו אותנו, הכוח שלנו, הכישרון שלנו. והחטא הזה מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. העגלים שעשה ירבעם בנבט, שזה למעשה הוא משתחווה לעצמו, למעשה ידיו השתחוו. הם מלווים את עם ישראל מאות שנים. אף אחד לא מצליח להוציא אותם. אף אחד לא מצליח להוציא אותם. מתחילת ימי ירבעם בנבט עד חורבן מלכות ישראל הם נשארים, אחד בית דן אחד בדן. חזקיה זה ביהודה, והם נמצאים בישראל. הם לא מצליחים להוציא אותם. למה? כי זה, זה מראה את עוצמת עם ישראל. זה לא... שימו לב, הרי בחטא העגל בא אהרון ואומר לעם ישראל, חג להשם מחר. הוא אומר לא לו, בסדר גמור, אין בעיה. נעשה חג להשם. אבל אלה אלוהיך הישראלי שירצוי חומרת מצרים. איך זה יכול להיות ביחד? אז מסבירים המפרשים, דבר עמוק. הם אומרים, נכון, יש ה' בשמיים, אין שום ספק. ברור, הקדוש ברוך הוא בשמיים, ברא את העולם, זה, זה פשוט. <laughs> אבל הוא לא מתערב בדברים כמו יציאת מצרים, הוא לא מתערב כמו בפוליטיקה של כיבוש הארץ. זה מתשאיר את זה להרצל. ב- ב- בכל הכוכבים, ובכל היקום, ובכל הגלקסיות. הוא לא מתעסק פה, מה שקורה פה בארץ. זה ממשלת ישראל, זה אנחנו עושים, זה החלוצים, זה עלייה ראשונה, זה, עלייה שני... זה לא הוא! זה אנחנו! זה חטא העגל. המחשבה שבאה ואומרת, שמה שקורה כאן בעולם הזה, זה לא הוא. זה אנחנו. הוא! יש לו את כל היקום בשבילו. זה הדבר שצריך לזכור אותו כמה שהוא חשוב על החטא העגל וכמה שהוא חשוב לדורנו. ומתוך כך נבין דבר שהתחלנו בו בתחילה. כל התיקון לחטא העגל הוא גם תיקון לירושת הארץ. למה? נקרא לכם שני פסוקים מפרשת עקב. אומר משה רבנו, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, ארבעים יום וארבעים לילה, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, לא אהבה השם אשחיתך, אלא ארבעים יום של חודש אלול, ויאמר השם אליי, קום לך למסע לפני העם, ויבואו וירשו את הארץ הזה, נשבעתי לאבותם לתת להם. כאילו, okay, מה זה קשור? אבל זה הפסוק, שני פסוקים. פסוק אחד הוא אומר, התפללתי ארבעים יום, וישמע השם אלי גם הפעם ההיא לא אבה השם משחיתך. הקדוש ברוך הוא מכוון תפילתי, אומר, צלחתי כדבריך, אז מה התוצאה של צלחתי כדבריך? קום לך למסע לפני העם, ויבוא וירשו את הארץ, ושישבתי להם אותם, לתת להם? איך זה קשור אחד לשני? חטא זה לא חטא מרגלים, איך הרבבת אחד עם השני? התשובה היא... כמו שאמרנו מקודם, אם אתה מבין שההגה הוא לא בידי הקדוש ברוך הוא, הוא בידי ההגל, הוא הוציא אותך ממצרים, אז הוא זה שמנווט, והוא ותרן, עבודה זרה, ותרנית אם היא ותרנית, אז כל אתגר קשה היא ותרנית. מה יותר אתגר קשה אם לכבוש את הארץ? אם חלילה היו משאירים את ההנהגה של עם ישראל בידי העגל, דהיינו בידי עצמם, הם לעולם לא היו מגיעים לארץ ישראל. כי עבודה זרה ותרנית היא, תשאר איפה שאתה נמצא, תעשה מה שנוח לך, תעשה מה שמתחשק לך. אבל כשמבינים שהעגל הוא הבל הבלים, טוחנים אותו, דק לעפר. לא קיים בכלל. השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. זה לב, לב הסליחות. השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים. לא אלה הערך הישראלי. אם השם הוא אלוקים, אז הוא קובע את המסלול. כותב הבית יוסף, למה אומרים השם מלך? השם הלך פעמיים. למה אומרים השם על אלוקים פעמיים? פער אחת לא מספיק. הרי שמע ישראל אתה לא אומר פעמיים. אז למה השם הלך אתה אומר פעמיים? למה השם אלוקים אתה פעמיים? הוא כותב את זה, הוא שואל. והוא עונה עם השם התיקונים, תיקוני הזו. הוא אומר, התשובה היא כי השם מלך לא רק אנחנו אומרים. גם הלכי עליון אומרים, בשמיים. אנחנו קוראים בברכת יוצר, נכון? ששרפים ואופניה ואופניהם מעלה. הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, והם אומרים, השם מלך. השם הלך, השם לא יכול לעבד, הם ממליכים. אז כנגד, כנגד מה שהם אומרים, אנחנו אומרים פעם ראשונה, השם הלך, השם הלך, השם לא יכול לעבד, זה מה שהם אומרים, וגם אנחנו אומרים, תזכרו איך אנחנו אומרים בשבת, כתר יתנו לך, השם אלוהינו, מלאכים המוני, מה פירוש כתר? מה פירוש כתר? כתר זה מלוכה, נכון. זאת אומרת, כשאתה אומר כתר יתנו לך, מלאכים מכתירים אותך לקדוש ברוך הוא. אם עמך ישראל קיבוץ למטה, וגם אנחנו ממליכים אותך. כן? ואנחנו אומרים, קדוש ברוך וימלוך לא, השם לעולם אלוהיך ציון לדור ומלוך. אז כנגד שתי המלאכות האלה, גם ההמלאכות של המלאכים בשמיים וגם ההמלאכות שלנו כאן בארץ, אנחנו אומרים פעמיים, השם מלך, פעמיים והשם האלוקים. Uh, זה התיקון שאנחנו אומרים אותו בסליחות להבין שהשם הוא האלוקים והוא מלווט אותנו והוא הביא אותנו לארץ ישראל והוא בנה לנו את ירושלים כמו שהוא הבטיח והוא מגרש את האויבים מפנינו כמו שהוא הבטיח והוא נותן שארץ תן פירה בעין יפה כמו שהוא הבטיח והוא מחליש את אויבינו ונוקם את נקמתנו כמו שאנחנו רואים עכשיו, אם לא שמעתם, אז לבנון עד עכשיו היה שעה חשמל ביום, עכשיו גם זה אין. והיו למשיסה שוסייך, מי שהרים עלינו יד. אומר הקדוש ברוך הוא, ובאו כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר עד עפוך. זה פסוקים מפורשים בתורה, וזה הוא עושה. הוא עושה! אל תייחס את זה לעצמך! אל תגיד כוחי ועוצם ידי! זה לא העושר שלך עושה את הכל. מכיוון שזאת ה... ה... המגמה, שאתה מתקן את חטא העגל, אז הפסוק הוא כמו שאמרנו, קום, לך למסע לפני העם ויבוא וירשו את הארץ. לכן, יש מנהג, מופיע, אה, מופיע בטור. זה מנהג של אשכנזים שגם הספרדים אימצו אותו, שתוקעים בשופר אה, בחודש אלול, שנאמר, תקעו בחודש שופר. מה זה בחודש? כל חודש אלול. של... זה רק רמז, זה, לא זה לא הפשט. תקעו בחודש שופר. אשכנזים נוהגים לתקוע בשופר אחרי, אחרי תפילת שחרית. אה, אנחנו נוהגים לתקוע בשופר תוך כדי הסליחות. כן? כותב הרמה, הטור מביא את זה, וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחרי התפילה. היום אני לא ראיתי אף פעם שתוקעים בערב באיזשהו מקום, אבל כך מביא הטור, שהיו נוהגים לתקוע גם בבוקר וגם בערב. למה תוקעים? מה הסיבה לתקיעות האלה? אז יש כתוב, הלבוש כותב, שיש שתי סיבות, אחד זה סור מרע ואחד זה עשה טוב, גם סליחות הוא כותב, אחד זה סור מרע ואחד זה עשה טוב. מה פירוש סור מרע ועשה טוב? כל שנה, אנחנו קודם כל אומרים, היו לו טעויות במשך השנה, טעינו ככה, טעינו שם, טעינו כל מיני מקומות, זה סור מרע, אבל כשאדם חוזר בתשובה יש לו שתי אפשרויות, יש חוזר בתשובה מיראה ויש חוזר בתשובה מאהבה. חוזר בתשובה מיראה, זדונות נעשות לו כשגגות. ירד ברמה החומרה. חוזר בתשובה מאהבה, זדונות נהפכות לו כזכויות. מה פירוש? אדם שמתקן יכול להגיע למדרגה יותר גבוהה. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא יכולים לעמוד. זאת אומרת, חודש אלול, אם אתה עושה אותו מהאהבה, אתה לא חוזר למה שהיית. אתה מגיע למדרגה הרבה יותר גדולה. עלה אלוהים בתרועה. אתה עולה, ושם השם מתעלה בעולם. אתה משתפר יותר, שם השם מתקדש יותר. ולכן יש בתקיעת שופר ובסליחות שתי מטרות. אחת, לתקן את העבר. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד אדם שומע תקיעת שופר אומר, וואו, איך טעיתי, איך טעיתי, צריך לתקן פה, צריך לתקן שם. זה תיקון על העבר. אבל יש גם תיקון לעתיד. מה זה תיקון לעתיד? הפסוק אומר, תיקון לעתיד זה קיבוץ גלויות. ושחרור ושעבוד מלכויות. כך אומר הפסוק, בעת אביא אתכם, זה הפסוק שלו. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור ונידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בער הקודש בירושלים. יש תוספות. אני זוכר שהרב, אבא, עליו השלום, הראה את התוספות הזה, ושאל אותי, מה הפירוש שם? יש תוספות מאוד מעניין. יש תוספות, כותב, למה תוקעים בשופר פעמיים? אז אומר התוספות, כתוב פירש בערוך בירושלמי, בילה המוות לנצח, וכתיב והיה ביום ההוא ייתקע בשופר הגדול, ובאו עובדים בארץ אשור, מנדחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהרחקודש בירושלים. קדשמה כל שיפור הזימנה חדה, בעיל ולה בעיל. אני אומר, כשסטרה אחרא, כל אלה שקמים עינינו כל אלה שלא סובלים את הגאולה שלנו, מפריע להם. מפריע גרים בארץ ישראל ומנסים לרצוח ולהרוג ולפגוע, מפריע להם שיהודים בונים בארץ ישראל ומנסים להרוס, מפריע להם שילדים לומדים תורה, מנסים להפריע להם. יש כאלה שמפריע להם, מפריע להם הצמיחה של יהודים בארץ ישראל. אנחנו במאה השנים האחרונות פגשנו אותם, ברבה הזדמנויות. את הטורקים פגשנו, את האנגלים פגשנו, מי לא פגשנו? איזה אומה? כמה כסף משקיעים הגרמנים בשביל להרוס לנו את ההתיישבות? כל הקליפות קמים עלינו לכלותינו. בסדר? אומר התוספות, ה- ה- בשם הארוך, בשם הירושלמי. כשהסטרה אחרא שומעת את תקיעת שופר פעם ראשונה, בהיל ולא קצת מתבהל, קצת לא מתבהל. וכדשמת עניין, כשומעה פעם שנייה תקיעת שופר, אמר ודאי זהו שיפור הדקה בשופר גדול. כנראה זה השופר של קיבוץ גלויות. כנראה זה השופר של שחרור משעבוד מלכויות, קו השופר הגדול לחירותנו. ואז הקליפה בעולם נבהלת. היא יודעת, בשעה שיהודים משתחררים משעבוד מלכויות, ובשעה שיהודים עולים לארץ ישראל, זה הסוף של הקליפה בעולם. <חיר> כך כתוב בתוספת, מה לעשות? ומטה זימנה למתבלע, הגיע הזמן שלו להיבלע, הוא מתערבב, הוא משתגע, ולט לתנאי למעבד קטגוריה, אין לו זמן לקטרג על עם ישראל. אומר התוספות, זו הסיבה שבגללו אנחנו תוקעים בשופר פעמיים. שואל הרב, הוא אומר, למה התקיעה הראשונה לא מובילה אותו? למה בתקיעה הראשונה הוא מתבהל ולא מתבהל? רק בתקיעה השנייה הוא משתגע ומתערבב. למה? גם בראשונה שישתגע ומתערבב. למה שתהיה... שאלה, לא? התשובה. כי התקיעה הראשונה היא נועדה לעורר אותנו לתשובה. אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרד הוא זו התקיעה הראשונה. התקיעה הזו אמורה לעוררת. ואשבוא אותה לבביך בכל הגויים אשר תהיה שמה. כשעם ישראל מתעורר לתשובה עוד בגלות, אומר מה עשיתי? מה אני עושה בגלות אלפיים שנה? הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר ושוכח את ארץ ישראל. זה השלב הראשון בתשובה. שאדם חוזר בגויים אשר הפיצך, אשר אלוקיך שמה. זו ההתעוררות הראשונה. וההתעוררות השנייה היא קיבוץ גלויות ושחרור משעבוד מלכויות. לכן בשופר הראשון, הקליפה, הסיתרא אחרא, מה שכתוב בגמרא, השטן, מתערבב השטן, נכון? הוא, בפעם הראשונה, הוא נבהל, הוא אומר, היהודים עושים תשובה. בהיל ולא בהיל. אבל כשיהודים חוזרים לארץ, הוא מבין שזה הסוף שלו. מבין? מטה זימנה למתבלה. אמן. לא שמעתי. אמן. מטה זימנה להתבלה. זהו. זה התקיעת שופר. אז אם זה ככה, אנחנו תוקעים בשופר לא פעמיים, שלושים פעם. שלושים פעם. אבל צריך לדעת שאסור שהתקיעה הזאת תהיה תקיעה מצוות אנשים מלומדה. היא חייבת להיות תקיעה שמעוררת. גם מעוררת לתשובה וגם מעוררת לצאת משעבוד מלכויות. אני אומר את הדברים האלה לא רק לתושבי חוץ לארץ, הם בוודאי. אדם בחודש אלון שומע תקיעת שופר, הוא אומר לעצמו מה אני עושה בניו יורק? מה אני עושה בפריז? מה אני עושה ברומא? מה אני עושה בלונדון? מה זה סתם תקיעת שופר? צריך לצאת משעבוד מלכויות. וצריך לעלות לירושלים, השתחוו להשם בער הקודש בירושלים. זה כלפי יהודי חוץ לארץ. אבל גם אנחנו, מה עושה לנו תקיעת השופר? תקיעת השופר צריכה לעורר אותנו לבוא להשתחוות להשם בער הקודש בירושלים. שאדם ירגיש את נוכחות השם. שהאדם ירגיש שהשם הולך, שאדם ירגיש את כבוד השם והדר גאונו. זה תקיעת שופר, זה לא טקס, זה לא מצוות אנשים ולא מדע, זה העניין של שופר. "אם לוך לא השם לעולם אלוהייך ציון לדור ודור הללויה", כמו במעמד הר תקיעת השופר אומרת השם בא, כל השופר חזק מאוד. מה זה כל השופר? הופיע מהפרן, ואתה מרביבות קודש. זה שופר. תקיעת שופר. תקיעת השופר אומרת, הקדוש ברוך הוא בא, בא, ואין לך ברכה יותר גדולה מזאת. ואין לך שמחה יותר גדולה מזאת. אין אור יותר גדול מזה. אין טובה יותר גדולה מזאת. זה תקיעת שופר. אנחנו, כל הסליחות, מתפללים ואומרים לריבונו של עולם, עשה למען שמחה. עשה למען שמחה, כל שאנחנו מזכירים וגם מפני המזכיר, המילה שמחה מופיעה בסליחות 49 פעמים. בחודש אלול, שבעים וחמש פעמים בחודש תשרה בעשרת ימי תשובה. כל הסליחות, אומרים ריבונו של עולם, למענך, כדי שיתקדש שם השם בעולם, כדי שיתקדש שם השם בעולם מסוף העולם ועד סופו. ממש כמו שכתוב, בעת אהבי אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתעילה בכל עם הארץ. מתי? בקיבוץ גלויות, בשובי את שבותיכם לעיניכם, לעיניכם אמר השם. קיבוץ גלויות זה קידוש השם בעולם. תקיעת השופר נועדה לעשות קידוש השם גדול בעולם. זה העניין של חודש אלול, זה של תקיעת השופר. וצריך לזכור עוד דבר מאוד חשוב. חודש אלול, זה כולו... התערות הדלתתא. אנחנו אומרים, אלול זה אני לדודי ודודי לי, נכון? שאנחנו קודם. קודם אני לדודי, אחר כך דודי לי. יש אפשרות אחרת. דודי לי ואני לא. זאת אומרת, הוא קודם, אחר כך אנחנו באים. אבל אלול זה לא ככה, אלול זה אנחנו קודם, אחר כך הוא בא. אני לדודי, זאת אומרת, הכל התערות למה? כי זה כל הסליחות. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, סליחות זה לא דיינת הגמרא, זה, זה קבלה שעם ישראל קיבל על עצמו. עם ישראל קיבל על עצמו להתעורר מעצמו, לקום מעצמו, להתחזק מעצמו ולומר סליחות. לכן הדבר הזה הוא דבר שהוא התעוררות. ואדם לא יפתור את עצמו מהדבר הזה. הדבר הזה מאוד חשוב. באמת, זה מה שאומר, אנחנו פוגשים את חודש אלול בשלוש מקומות. אחד, המקום היחידי שכתוב במילה אלול בתנ״ך זה אצל נחמיה. שנחמיה מתעורר לבנות את ירושלים, לבנות את חומות ירושלים. כתוב שהוא מסיים את בניין חומות ירושלים בכ"ה אלול, זה הלשון שמה כתוב, ותשלם החומה ב-25 לאלול אל ל-52 יום, ומה עשתה בניית החומה, חומת ירושלים? תראו את הפסוק, זה פסוק ממש חשוב, חשוב לדורנו. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו. שנבנתה ירושלים, ויפלו מאוד בעיניהם, כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. זאת אומרת, הם מתאמצים, יד אחת בנשק, יד אחת בכלי העבודה, בונים את ירושלים, והיה לנו היום למלאכה, והיה לנו משמר, הם עובדים במסירות, במשך חמישים ושתיים יום, במסירות, במהירות, בונים את חומת ירושלים. ואז האויבים, ויפלו מאוד בעיניהם, הם יודעים, אלה שהאויבים, הם יודעים שמת השם הייתה זאת. וידעו כי מתה לא נעשתה המלאכה הזאת. מסביר רש"י, תראה את מה שרש"י אומר, תכתבו לכם, זה כדאי לשמור אותו כי זה מילים יפות. אומר רש"י, מה זה, ויפלו מאוד בעיניהם, האויבים שלנו, נפלו הם, ב, נפלו הם עצמם בעיניהם. שהיו מועסים בעצמם כי נפל פחד היהודים עליהם. כשאתה בונה את ירושלים, מה קורה לאויבים שלך? נופלים, הם, נפלו הם עצמם בעיניהם שהיו מואסים בעצמם כי נפל פחד היהודים עליהם. טיפול עליהם עת ההפחד. וזה קורה מתי? ככל שאתה נבנה יותר, ומתעצם יותר, ומתחזק יותר, ולא נבהל מההפחדות שלהם, ככה נבנה את ירושלים. ככה מתקדש שם השם בעולם. אותו דבר כתוב אצל חגי, שם לא כתוב המילה אלול, כתוב שם בחודש השישי. בשנת שתיים מדרימוש, המלך בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל. וירא השם את רוח סובבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יוצא הכהן הגדול ואת רוח כל שירית העם ויבואו ויעשו מלאכה בבית השם צבאות אלוהיהם ואז כתוב שבהתחלה הם יראים יראה גדולה ויראו העם מפני השם פחדו מפני השם ואז שולח הקדוש ברוך הוא את חגי הנביא ואומר להם בחודש אלול ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם לעם שליח השם אומר בשליחות השם לעם אני איתכם נאום השם זה מה שיש לקדוש ברוך הוא לומר לנו בחודש אלול אני איתכם אני שמח שאתם יראים אבל עוד יותר שמח שאני לדודים ודודי לי. זה, זה המסר של חודש אלול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם, תמשיכו, תעשו, תבנו. אני שמח במה שאתם בונים את ירושלים, אני שמח במה שאתם עולים לארץ ישראל, אני שמח במה שאתם מתחזקים בישיבות, שמספר בוחרי הישיבות עולה, אני שמח שעם ישראל מתקדש ומטהר. אני שמח שיהודים עולים לארץ, בונים את הארץ, מחזקים את הארץ. שמח, אני איתכם, לאום השם. זה החודש של אלול. יש הלכה שקשורה לסליחות שהיא מאוד חשובה. אתם יודעים, כתוב שעיקר שסל... סליחות, כתוב בשולחן ערוך, זה באשמורת הבוקר. יש כאלה שלא מספיקים באשמורת הבוקר, אומרים את זה בחצות לילה. לפעמים הרב, מה חצות לילה או אשמור את הבוקר? שולחן ערוך אומר אשמור את הבוקר. יש כאלה שאומרים סליחות בצהריים או אחרי הצהריים. כל מי שאומר סליחות תבוא על הברכה. אבל מתי עיקר הסליחות? אומר השולחן ערוך אשמור את הבוקר. יש הלכה שהיום לא מקיימים אותה, אבל כדאי לשמוע אותה כי היא מעניינת. אומר הרמה בסימן תקפ"א, יש מקומות נוהגים שהמתפלל סליחות מתפלל כל היום. זאת אומרת, מי שהיה חזן בסליחות, יש לו פריבילגיה, הוא עכשיו שחית, מנחה, ערבית, יש מחלוקת. איזה ערבית יתפלל? ערבית של אחרי או ערבית של לפני? זו עוד שאלה. אבל כתוב שהמתפלל סליחות... מתפלל כל היום, כך כותב הרמה. ויש שו"ת בניין, בניין שלמה, שואל, מה עניין זה כלל המתחיל במצווה? למה? המגן אברהם אומר, למה זה ככה? כי המתחיל במצווה אמרו לו לא גמור. הוא אומר, מי שמתפלל שחית הוא אמור להתפלל מוסף? איפה שמענו שמי שמתפלל שחית הוא אמור להתפלל מוסף? להפך, בדרך כלל אומרים, אחד להתפלל שחית, עשני מתפלל מוסף. אז למה בסליחות אתה אומר, מי שהתפלל סליחות, התפלל שחית מנך, ערבי, שחית, למה? מה המיוחד בדבר הזה? אז ראיתי אה, תשובה שכותב, היה חכם אחד באמריקה, קוראים לו הרב סולובייצ'יק, אה, הוא כותב, הוא אומר, הסליחות הן הכנה לתפילה. נקרא לכם את לשונו. אה, שאם למשל ישכים אדם לומר סליחות ואחר כך ילך לו לישון ולא יתפלל לא שחרית ולא מנחה באותו יום אף ידי חובת הסליחות לא יצא שכל עניין הסליחות הוא בתורת הקדמה לשאר תפילות היום. איך לומדים את זה? לומדים את זה ממה שכתוב אה, שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו בדיוק מידות אמר לו, ככה סדר תפילה. זאת אומרת, הסליחות, הן נועדו לעורר אותך לתפילה יותר מהודרת. לכן, עיקר הסליחות הן לפני תפילת שחרית. כי אם אדם אומר סליחות בחצות לילה, הולך לישון, אז כל ההתעוררות של הסליחות הולכת לחלומות, וזה בסדר. אבל זה לא המטרה. המטרה של הסליחות היא לעורר את האדם לתפילה. שהתפילה שלו תהיה תפילה הרבה יותר מעולה, הרבה יותר משובחת. אז לכן כתוב שכל מי שמתפלל לסליחות, הוא אומר, הוא יאמר את כל תפילות היום, מכיוון שהוא התפלל, אז הוא בהתעוררות גדולה, והוא בשמחה גדולה. ובדבקות גדולה, אז עדיף שהוא יתפלל כל התפילות כדי שהוא יוכל לעורר את הקהל ולחזק את הקהל יותר מכל חזן אחר. יש עוד הלכה שכתובה ברמה באותו מקום, ודקדקו לחזור אחרי שליח הציבור היותר הגון והיותר גדול בתורה ובמעשים שאפשר למצוא, שיתפלל לסליחות וימים נוראים, ושיהיה בן שלושים שנים וגם שיהיה נשוי. למה צריך את כל התנאים האלה? למה צריך שגם גדול בתורה ומעשים, וגם בן שלושים, וגם שיהיה נשוי? אומר המשנה ברורה, בשם הכל בו, תומי ידי כהן גדול. השליח ציבור שמתפלל, הוא כמו כהן גדול. וכמו שכהן גדול כתוב שהוא היה נשוי, שהתפלל בה הדור, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל, אז גם השליח ציבור צריך להיות כמו כהן גדול. אז אומר, אז אומר הרמה, כך צריך לדאוג לכל שליח ציבור בכל מקום שהוא. אתה אומר, רגע, מה, מה? אני לא כהן גדול, אני לא בית לא המקדש, אני סך הכל בבית כנסת, אנחנו לא במדרגה הזאת, למה אתה דורש מזה? מטל... התשובה היא כן. אדם צריך לדעת, בזמן שהוא אין כיום גדול, זה העבודה שלך, זה האחריות שלך. בחינת ונשמע פרים שפתנו. אדם צריך לדעת שהתפילה שלו עולה עד כדי כך, עד כדי כך שכתוב, שכשאדם תוקע בשופר, תקיעת השופר שלו, זה כאילו הוא נמצא... לפני ולפנים, ככה אומרת הגמרא, למה לא תוקעים בשופר של זהב? כשאין לי קטגור נעשה סנגור. אומרת הגמרא, אבל זה, זה רק בקודש הקודשים, ככה אתה אומר, שכהן קוד, קוד, גדול לובש בגדי לבן, בחוץ הכהן לובש בגדי זהב. אומרת הגמרא, מכיוון שתקיעת שופר לזיכרון קאתיה, כמו לפני ולפנים דמי. זאת אומרת שאדם תוקע בשופר זה כמו שהוא נמצא בקודש הקודשים כאילו הוא כהן גדול אבל אני לא נמצא בבית המקדש, אני נמצא בצפת, אני נמצא בתל אביב, אני נמצא בירושלים בקריית משה נמצא במקום אחר, זה לא משנה בכל מקום שאתה נמצא אתה כמו כהן גדול וזה לא מילים, זה הלכה אבל זה לא רק בתקיעת שופר של יום הכיפורי, של ראש השנה. זה גם בתקיעת שופר שאתה תוקע בסליחות. וגם בתפילה בסליחות. אומר המשנה ברורה, אתה צריך להתפלל ולהרגיש כאילו אתה הכוהן גדול. האמת היא שזה נכון לגבי כל תפילה. בכל תפילה אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא בבית המקדש, ככה אומר השולחן ערוך. לא רק בימים נוראים. כל תפילה, אדם צריך לכוון את עצמו, לכוון את ליבו, כאילו הוא נמצא בירושלים, כאילו הוא נמצא בהר בית השם, כאילו הוא נמצא בהיכל, כאילו הוא נמצא בפנים. עומד שם ומתפלל, ברוך אתה השם, אתה עומד שם. נודה לך, מודים אנחנו לך, גם על זה צריך לחשוב שאתה עומד שם. זה כל השנה כולה. אבל בסליחות ובחודש אלול ובעשרת ימי תשובה ובראש השנה וביום כיפור על אחת כמה וכמה אלף פעמים ולכן מדקדקים שהשליח ציבור שיהיה בימים האלה יהיה כמו כהן גדול אז אם כן הימים האלה של ימי אלול ובוודאי של עשרת ימי תשובה הם לא רק על העבר אלה הם גם על העתיד. אלה, הימים האלה גם על העתיד. אנחנו לא רק מתקנים את מה שטעינו וחטאנו, זה אסור מרע, אנחנו גם עשה טוב. אנחנו רוצים השנה הזאת לעלות מדרגה יותר משנה שעברה. אמן. אנחנו רוצים לצמוח יותר. לפרוח יותר. Amen. בחינת צדיק כתמר יפרח, כארז בבויון ישגה. יש, בחינת והיה כיד שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יצליח. Yeah. זה אנחנו אומרים לכל אחד ואחד באופן פרטי. אנחנו אומרים לכל עם ישראל. עם ישראל צריך להמשיך להעלות ולפרוח, כמו שהרב תמיד אמר, היה תמיד אומר, שר פה בשמחת תורה, מזלם עלו יעלה. יהי רצון, יראו עינינו yeah. וישמח ליבנו ותגה נפשנו, אמן ואמן. Amen. רבי חניאו בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לקודש ישראל